0: kommer upp på en viss nivå att då blir man ju mer självkritisk. Ju mer man vet, desto mer vet man att man inte vet så att säga. Ni vet den klassiska. Mm. Så tror jag det. Alltså jag tycker det jobbiga så här nu när jag är över 50 det är att man blir så jävla klok. Alltså man, man, får, man får så ett perspektiv på tillvaron. Det låter oerhört skrytigt säga att man blir klok. Men, men vad man får är ett perspektiv på allting som har varit. Man vet att man närmar sig slutet. Visst, man kan vara en del år kvar. Men man kan också se vad som är vad. Och man kan också... Mm. Ja, man kan ju bli så här ganska stor i orden.
1: Ja, men kan du, bli, t- kan du bli trött på dig själv att du tycker att du är så klok? för att Nej,
0: utan jag, eftersom jag är så klok så kan jag hantera det. Och bara backa. <laughs> alltså jag har blivit mycket bättre på att lyssna. Jag är fantastisk på, på att lyssna. Vi spelar ju på den här i Och då bara jag lyssnar jag på folk. Jag, och därför att jag får ju ut någonting av... Att höra andra berätta om sina liv och vad de kommer
2: ifrån och hur de hanterar och så vidare. Mm. Men känner du att du respekterar personer mer också nu? då? eller är det? Ja, det gör jag. Mm. För då brukar man ju lyssna lite bättre också. Ja, men jag tror.
0: Plus att jag har inte samma driv att behöva lyckas med någonting överhuvudtaget. Det tror, jag, det tror jag är nyckeln till att vara nöjd. Det är att man inte har den här Mac Jackson-hetsen. Liksom, man känner att man måste vara fantastisk varje dag. Jag, måste, jag har inte presterat idag så blir det bara det måste man bedöms. Du måste dokumentera en
2: nyöldställig.
1: Ja. på precis. precis. Ja, du menar artisten, tänkte jag. Va? Jag tänkte artisten, ja, du tänkte öl. Jag tänkte, jag tänkte ska släppa, att du skulle skiva artisten.
2: Jag har jag tror du menar ölkillen. Ja, jag och Ponta, vi
0: var och kollade in Music Görnings podcast då. Har ni lyssnat på den podcasten?
1: Aldrig talas om. Nej. Nej, det har ni inte. Går man och kollar in en podcast?
0: Det var en livepod. Ah, okay. eh, och de var helt sinnessjukt eh, roliga. Eh. Du har
1: ju sagt att livepod är dåligt.
0: Ja, men de här går ju över gränsen. De, de sa, har ni, har ni haft. Eh, har ni haft några. Bränningar här nu, och har ni haft något sånt? Nej, det sker inte i Göteborg, liksom att Paludan han vågar inte komma till Göteborg, och det är för att Göteborgs muslimer, det är de, det är de fetaste muslimerna. De är grymmaste. Ingen vågar ta sig hit. De är de bästa muslimerna, alltså. Är, finns det några islamister som är grymma så är det här Göteborg. Alltså, skåmo, skåmo skå. Så fick, fick hela publiken Ropa skåmo ja. Och det är ju den typen av Bizarra, att man går över gränsen mm. Jag älskar det Men var inte han här då? Nej det kanske han inte var
1: Eh, ja. han var ju just på Västra, Västra Frölunda, ja. Frölunda torg, va? det var efter det. Men det var ingen så. som ja, okay. verkar veta det va? Var det så? att han? Nej
0: precis vi får, det.
1: <laughs> Var <det> lite obemärkt? <laughs> det, men det är lite inte så det ska hanteras? Bara? Jo, jo, kan, ingen bara skriver om det, Nej, så blir det ingen... klart.
0: Ja. Jo men då gjorde vi så här Då sa Pontus till mig Du vi provar en Heineken eh, Det har jag inte druckit på f- flera år sa han. Jag vet inte riktigt varför vi ska jag göra Men de har ju det här på det stället Så då tog vi det Och han sa Åh fan Det här
1: Det är så äckligt det,
0: alltså, det, min fru säger likadant ja. Det är vad som helst men inte Heineken För det är vidrigt Berätta, varför är det vidrigt?
1: Ja, alltså i, Därför att det är det enda ölet Kommersiella stora öl Som har en väldigt tydlig Vad som brukar räkna som en felsmak DMS, den smakar ju kokta grönsaker mm. Väldigt sött är de söt, söt ja. Ja. Det är som en särdare majsburk liksom. Söt, den jußen majs, Konserverad majsburksjuice
0: Burkmajs är gott. Innehåller alla vitaminer du behöver. Heineken, när du vill ha något riktigt sött.
2: Det är så, det är så enkelt. Ja, nej, ja, De flesta andra stora bryggerier tycker jag ändå gör helt okej okay, öl, men mm. Heineken gör illa. Det, det men är jag inte det inte. Är världens största
1: bryggeri? Eller? Det är ett av världens största. Jag vet inte vilken plats de har då, men det kanske är fyra, det är fem. Det är
2: fortfarande något. det största som är liksom typ familjeägt, fortfarande, tänker jag. Ja, Eller är det ett publikt bolag? Jag kommer inte ihåg. Jag
1: vet, det tror jag inte att det är. Jag tror du att det är det fortfarande. Kanske det är. Men det är, ju, det är ju topp. Jag skulle visa att det är topp fyra, topp fem i alla fall av bryggerikoncernerna. De äger ju otroligt massa varumärken. Mm. Och de, de är också. Lite visar sig lite as när det kommer till att köpa varumärken och bryggerier. Och
0: men är det så? Alltså, här har vi ett fruktansvärt stort bryggeri. Blir man alltså lite ond av den saken för att man börjar tänka mer och mer
1: på pengar? Lite ond, men, men det är helt andra roller och funktioner och andra typ av tänk som kickar in liksom. Ja men
0: vad ska vi definiera ondska menar du? Alltså, om man... Inom elvärden? <laughs> nej, överhuvudtaget. Alltså när jag tänker så här, när du säger ett annat tänk, då, då är det ett marknadstänk. Man tänker på pengar i första hand. Det är ju stenhård
2: konkurrens bland de här topp fem där. Mm. Det är ju en, en helt annan värld än vi ens alltså vi är ju så långt ifrån det man kan ja. komma egentligen. Det finns ju konkurrens hos oss också men det är ju mm. inte på samma sätt.
1: Men det finns en sån kortsiktighet på något vis, i hur de tänker Kring lönsamhet och, och bryggerier. Alltså egentligen sund företagsverksamhet. Men utifrån ett ölintresse så blir det ju inte bra om man bryr sig om bryggerier. Och,
0: ja, och när du säger sund företagsverksamhet så är, det, då, då, då är man inne i en annan värld egentligen. Är det annan? Ja. Mm. Ja.
1: Nej, men det är att de. Det blev sjukt så här. Tyckte jag så jäkla processen. De la ner nu. Caledonian ska de lägga ner. Och vad är Caledonian? Det är ett jävligt klassiskt skottsbryggeri som de mm-hmm. köpte. Jag vet inte riktigt när de köpte det.
2: Jag vet inte.
1: Men det, det bryggeriet är ju så ikoniskt sådär som och lokalerna är klassiska och sätter de det öl. Och varumärket är väldigt mycket platsen och den typen av öl de gjorde. Och, och då köpte de det. Mm-hmm. Och nu så tycker de att det är för dyrt och Eh, renovera de här lokalerna så de lägger ner hela bryggeriet och varumärket Caldonian ska bryggas hos någon annan. Så att varumärket lever kvar men bryggeriet läggs ner.
2: Det är ju tråkigt om det var ett ställe som var väldigt förknippat med ja, eller att var ett ställe det var förknippat med.
1: Ja och då är det då jag menar att det här på ganska stora bolag om man köper ett varumärke så fattar man ändå vad är kärnan i det här varumärket. Det är väldigt mycket den här staden eller den här bryggeriet den här kulturen det är det som är kärnan och det kanske vi ska liksom utgå från, även om man blir mer kommersiell mm. men alltså bara skiter man i, he- i, det, i hela den kärnan det är liksom Men det är ju
2: varit så att de känner att de behöver få en bättre ingång på den marknaden den lokala marknaden så köper de ett lokalt bolag ja. och så får men de in sin öl och får de in sin andra öl också En liten mm. liten fråga Ja, men det är väl inte bara
0: att köpa. Någon måste ju sälja också. Jo. Det är väl de som har sålt ut sig. Så och tro att de ska in på någon annan marknad. Jag vill ha ett del av den här sjuka, bizarra, förvrängda pengamarknaden. Eh,
2: jag menar, det är väl klart att det ja, kan ju gå så. Det är... Men det som jag ofta tror händer i de här sammanhangen är att de kanske säljer och så vet de om att så här, men det kanske inte finns någon som kan ta över de behöver bli för gamla och Ja. Liknande. och så kanske man säljer under viss form av att eh, man får höra någonting att så här kommer det skötas ja, då kommer ändå kärnan vara kvar och sen så går det tio år och så tas lite varit bort hela tiden och till slut så är det ingenting kvar och Nej, och till slut så. så flyttas verksamheten till något större bryggeri där många andra och så men det har ju funkat för Heineken förmodligen för Heineken ja. har fått då tillgång till den lokala marknaden där mm. och genom det här lokala bryggeriet och sen så Ja, men, det, men det
1: är det som, syftet redan. ja det är ja. mm. men jag tycker att det som är synd i sån hyperekonomi är så här, det att det kommer nya vd:s nya chefer nya ekonomidirektörer som, som är där väl väldigt, väldigt kort tid där, och det är ju ganska nytt som har hänt så här, eller det har ju bara accelererat den trenden senaste 20 åren, vilket gör att det är personer som inte, det så bryr kan det de om inget branschen i sig, eller bryr sig inte så mycket om branschen, utan det är bara liksom, pengar. Och det, jag menar till och med att man backar, jag vet inte, 30-40 år, så var det ändå Karlsberg hade ändå ett genuint tänk kring bryggeriverksamhet. De höll inte riktigt på så, men nu har det blivit, det finns inga regler längre.
0: Nej, Nej. inga regler. Eh, Olle, Olle, mm? Låt oss hoppa till din underbara värld, ditt företagsbygge, ditt ölbryggande. Har det hänt något skoj senaste tiden här då?
2: Det har det säkert Jag hörde gjort...
0: att ni hade en öl på Zoomen
2: ja, i Stockholm. Självbrunna... Men
0: hur kan man få dit en öl där?
2: Eh, vi lånade deras självrunda fat för GBG-lager och sen när vi lämnar tillbaka dem så lämnar vi tillbaka dem med öl i helt enkelt. Oj, det är som hijacked. Två frugor smäll får man säga. <laughs> Nej, men jag, jag har faktiskt inte pratat med Sten om hur det gick med dem. Jag såg på Antapta att de har druckits. Jag hoppas det gick bra. Och det var GBG-lager
0: som ni såg? Eh, det nej, där. det var
2: faktiskt inte. Det, det var slut när vi skulle fylla dem. Då hade ja. paketerat allting av GBG-lager. Mm. Eh, så det blev äkta pills och pivot pills tror jag. Mm. Det var. Jo, men det var det. Men eh, förhoppningsvis smakade det bra. Men det var jätteroligt att du två har det där.
3: Ja,
0: ja. det Ja. Det kan... Alltså i en riktigt nördig och underbar värld som jag också tillhör nu så är det ju det bästa stället man kan vara på. Ja det är
2: fint faktiskt. Ja, jag var uppe och drack öl över dagen faktiskt. För... Men inte när det var på? Nej tyvärr inte då var det inte på utan det var mest jag var uppe och köpte kostym i Stockholm. Jag dit över dagen. Bara Man behöver att... åka till Stockholm för att köpa kostym. Ja, men jag hittade inga bra kostymer här i Göteborg och så hittade alltså. jag en som jag gillade på nätet och så fanns den bara i Stockholm. Och då... Alltså alla utanför Stockholm är lantissa. <laughs> det, ja, det finns inga kostymer i Göteborg, det är väldigt roligt. Ja, men, ja. Blåstän då? Ja, det kanske ändå kan giftas i. Men... Mm. Ja, Nej, men jag jag hittade en väldigt specifik mm. som jag var en färg som jag och då fanns den uppe. Och då vilken, upp. vilken färg då? Ja, olivgrön. Olivgrön? Mm men ni får ju se snart. Shit,
3: alltså rakert, rakert, mm.
0: rakert. Eh, Köpenhamn.
2: Ja. Har du varit där? där? Ja, men där var vi. Ja. Det var ju, det var, det var ju det var en ganska nyhet. Men vad var, alltså, hade ni en tap take over mm, Vi hade en tap take over så jag Olof ner typ ja. onsdagen. Vad är det för? Mm. Två veckor sen kanske? Men eh, så vi hade tap take over på ölbaren. Det, jag, jag pratade lite med...
1: Olof. Att jag har helt missat det stället. Och det är sånt. Skojar du? Nej, det är sånt... Har du aldrig varit
2: där? Jag, jag tror aldrig jag varit där. Var ligger det? Det ligger precis vid Nörrebrogarvet, typ vid assistensens kyrkogård. Det är ett ett jättebra ställe. Det var ju Olof bodde precis bredvid där så att där var ju jag och han där. Det var vårt favoritöl ställe så att ja, okay. Det är väldigt simpelt. De behöver inte ha mat heller vilket är väldigt... Så det är ju lite strax större lite större än våran bar liksom. Men inte jättemycket större så det är väl lite. Och de har ju typ 22-30 och någonstans där. Okay. Och eh, väldigt ofta lite mer klassiska öl. Mycket ja. lageröl och sådär. Okay. Eh, den senare åren så har de börjat också ha lite mer nylinglända Ipor och lite moderna öl också. Okay. Men det eh, är bara bara bra ölställ. Och så heter det som heter ölbara men utanför den som syns är det som liksom en neonskylt där det står öl. Ja, men jag,
1: det, det var det jag tänkte när jag såg bilden nämligen. Ja. Så det kände jag inte igen... Har den inspirerat er skilt
2: också? Ja, här gjorde den. Har vi ja. snut rakt av. Ja, <laughs> Okej,
0: okay, så ni har varit i Köpenhamn och ölern har er har varit på summen i Stockholm. samma vecka
2: var Berditch också. Eh, så Så åkte ner på Unstad, så sen ja. hängde jag. Och, det var ju faktiskt Mickel eller Celebration veck, veckan här, mm, men mm. den deltog inte vi på. Men sen på fredag så hade vi tapptack över på Berditch. Sen så hade jag faktiskt min svensexa i Köpenhamn på lördags. Allting på ja, en gång. Jag tror det var så här att egentligen så <laughs> gällde, det, det. Jag tror hela poängen var att de skulle lura ner mig till Köpenhamn med ölbaren Taptic Overn. Som jag trodde det skulle varit på fredag först, så blev den flyttad till onsdagen. Aj, aj,
3: aj. <laughs> wow. Vad dumt.
2: Så, men äh, men det, var, det var en intensiv helg får man säga. Det var liksom öl i fyra dagar. Har du hämtat dig? Nej, ja, nu har jag gjort det, men det tog en vecka ungefär. Ja, och, men
0: nu, om vi hoppar till själva bryggeriet. Brygger ni några nya öl eller bara matar ni på med det? Nu
2: har det mest vartnat faktiskt. Det var ju väldigt intensivt det här med GBG-lager och den rang som skulle ut ett stort släpp och lite andra grejer. Mm. Så nu har vi mest faktiskt bara försökt komma i kap med de andra ölen och haft ett lite lägre tempo faktiskt. För vi har haft väldigt mycket annat också. Så att. Mm. Och är det fortfarande så att pivot är er bästa öl? Alltså det är nog den som vi säljer mest av just nu faktiskt. Nu när den är någon form av limbo. Och jag skulle nog säga att uh, ute
0: på, på pub på bar, på restaurang så är ju Pivot ett otroligt säkert kort. Mm. Nu går jag bara till Red Lion men
2: likväl ett oerhört säkert kort där alltså. Ja men det är roligt. Vi har ju fått in Pivot nu på ganska många och går mycket fart i veckan faktiskt. Så att uh, det är jag många fattar, ställen har...
0: det, det, det är precis som att ni har fått den att bli ganska god.
2: Ja, men det, jag, är, jag är väldigt nöjd med den. Det är den den vi brygger mest, så att det blir ju att man nu har inte ändrat receptet på länge på den utan den, det sitter nu ganska bra ja. och nu kan man ju liksom... Jättelänge, Kav... är det? Halvår? Nej, det är faktiskt mer än ett år. <laughs> nu ja, Och det jag
0: tycker jag är förvånande. Alltså det här har vi alltså en lager som inte har konstiga smaker i sig det tycker jag är ändå det, Jag tycker det är strängt mm. eh, det, det smakar jag nästan aldrig så
2: alltså jag brukar alltid skicka tillbaka jag brukar <laughs> alltid vara förbannad alltså. <laughs> men så är den bäsk också vilket är gött det faktiskt men då säger jag det det är faktiskt, det,
1: ja. det är den. och det är det som jag alltså också sticker ut från mm. mycket annat i, i samma segment
0: Stigbätsbryggeri. Jag har ju fått en, fick ett intressant brev från Konsumentverket. Ehm, angående marknadsföring av alkoholdryck var rubriken. Konsumentverket har i sitt tillsynsarbete uppmärksammat marknadsföring av alkoholdryck på Instagram-kontot Stigbätsbryggeri. Ehm, Konsumentverket bedömer att inläggen inte följer marknadsföringsreglerna i sjunde kapitlet. Femte paragrafen, alkohollagen. Eh, vad är det då? Ja. <laughs> nu är det är ju ditt jobb Martin. Det var ju mitt jobb. Ja, jag tänkte att det var mitt jobb. Mm. Ja, det var, nej, det var mitt jobb det. Så tänkte jag. Eh, du har ändå
1: lustiga lagarna, liksom.
0: Eh, ja, alltså jag, jag vet ju vad, vad man får göra i annonsering. Ja, i, I tidskrifter. Mm. Eh, jag vet vad man får göra i tv. Mm. Eh, men så har vi det här gränslandet eh, Instagrams och Facebook. Eh, och då. Vad är det? Är det TV? Nej, det är det inte. Eh, är, det, är det en annons? Ja, alltså det visar sig då att man ska se, man ska Man ska alltså bedöma eh, all, allt man lägger ut på Instagram som företag. Eh, ska man se som eh, kommersiella annonser. Även om man inte betalar för det, eller även om att det pushar ut. Det. Till, och är ovälkommen. Även om man bara eh, har följare som har valt att följa mm. så ska det ändå ses, det ska tolkas som det. Mm. Eh, samtidigt som det finns ja, eh, nej men så vi, vi bejaktar det här. Eh, jag hade många samtal med, med Nils, vår det här. Så, och eh, ja, är lagen sån då är den så då skriver vi och då då anpassar vi oss såklart. Alltså vad vad ska vi jag menar lagen är som lagen är och om den tolkas på det här sättet just nu mm. då
2: får man ju finna sig helt enkelt. Ja, och sen så
0: kan man ju då och det, så nu har vi nu har vi anpassat efter det här och så och så ser vi att all alla andra bara lägger ut lite sköna bilder och jag tänker så här, ja det här bryter, det här bryter, det här bryter och det här bryter. Men då kan de väl bryta lite gött. Då kan vi lägga in den här rostiga skruven som Konsumentverket hade som ett exempel. Att, att ha en rostig skruv bredvid ett ölglas, det, det, det ska man inte ha. Liksom. Sade de så? ja ja
1: För att det var, då.
0: Nej alltså man får inte, man får, all, man får inte ha, man får no, inte visa, men... du får inte visa upp öl, en, en produkt, mm. ölprodukt. Mot någonting annat än en neutral bakgrund. Du får aldrig sätta dig i ett sammanhang. Du får aldrig ha med en människa på samma bild. Därför då
1: lockar du. Jag vet. Ja. Eller, du får ja. du Men en Och, skruv. Jag menar det
2: det är inte surfbrädan, liksom. trampa på skruven när man är lutat sådär. Ja, all... så det, är, ja jo. Det, är så, det är mycket lockande. Jag trodde oh, gör... vill jag köpa. vilja Farligt beteende. Ja. Man ska inte kombinera nära Nej, jag ty-
0: men, men jag tycker på ett. Ja, nej, men, alltså det, jag, jag tycker det är en otroligt spännande. Det är otroligt spännande att vara i stormens öga här på ett, på ett sätt ju mm. och, och vara med om. Liksom, aha, ja, ja nej, men det, det är väl klart att det är spännande att Förhålla sig till de här sakerna mm. och göra på något annat sätt, då helt enkelt.
2: Just det. Har du hört om något annat bryggeri som har fått samma brev? Nej, inget
0: annat. Nej. Det kan man, man kan gå in på Konsumentverket och se vilka ärenden de, de har. Mm. Och Stibens bryggeri är det enda som, av bryggerier som har fått en sån granskning.
1: V- vad är det som, varför tror du att just ni blev granskade? då? För många hade ju nog fått samma brev om de hade. Studerat andra religioner. Oh.
0: Nej,
2: men vi, det är klart att vi är ju extra härliga. <laughs> jag har ju <laughs> tänkt ibland på att så här. Alltså, vi går väl över gränsen också, skulle jag nog gissa. Att, eller vi gör vi vet att vi gör Men jag har vetat att vi, också, vi har ju tänkt på det. Och jag har ju ibland inte blivit provocerad, men jag tänkte att så här. Det här är lite. Det här skulle inte vi göra. <laughs> Och jag har hört från andra bryggerier som kanske varit lite mer provocerade. Men, han, att de men så här... han, är det de här när vi häller ut ölen och låter det flöda och hela bredvid och sånt, eller? Ja, lite sådana saker och sådär. Där är... Hallå, spiller inte så fin öl! Nej, det är inte det, men vi kan ibland känna sig lite väl läskande. Som... Ja. ja, det är sant, ja. det är sant. Och jag menar ju så här att jag vet många andra bryggerier som ändå tänker på det väldigt aktivt. Mm. Och de kanske har varit lite provocerade över att ni. Jag verkar ha tänkt på det lika aktivt.
0: Nej, men absolut. Men alltså det som min ingång har ju alltid varit att vara att väcka någon typ av fråga att göra någonting som är lite annorlunda och som är, kan vara också lite, lite fel som berör lite grann på ett märkligt sätt. Det här med att hälla ut öl att ställa ölen ner i en vattenpöl att och så vi, ja, ni vet, mm. eh, det är ju väldigt, den här videon när jag häller upp öl och så följer jag hur skummet rinner över handen och så går jag ner i slow motion på det och det bara rinner. M- ganska många blir äcklade av det, men det är också ganska hett. Mm. Alltså, jag är ju inte ful va? om man säger så. Eh, jag jobbar
1: ju mycket med sex. Jag vet, det kan det. Sex och alkohol hör ju ihop. Men, så bara, jag vet. Ja. <laughs> ja, men vad händer nu då? Eller hur jobbar ni annorlunda nu då? Eh...
0: Nu placerar vi inte produkt tillsammans med något annat än neutral
1: bakgrund. Okay.
2: Inga vattenpölar. Eller är det en neutral bakgrund?
1: Men gör ni en film då på en burk i 30 sekunder? På en neutral bakgrund? Eller vad liksom? Eh,
2: vad,
0: vad, vad man kan göra är att man kan bygga... Nu bygger vi andra historier som, som handlar om... Eh, jag har ju den här serien med... Ja, ni vet Johnny. Mm. pratar om olika ölstilar, mm. idéer. Hans idéer om... Om vad öl är och så där. Det är ju ett annat sätt att bygga varumärke. Utan ja, för det är väl okej okay att man gör informationsvideo som. Ja, ja, ja. och ja. säljer man inte en specifik produkt, då, då gör jag inte en direkt marknadsföring. Nej. Så att så är det. Ja. Jag sa ju direkt, nu gör vi alkoholfri öl, så jag kan göra. Och så tänkte jag, men varför ska vi göra det? Nej. Varför ska vi gå, gå stor, storbryggernas väg och, och prånga ödska? Vi börja köpa reklam så vi ska tvinga folk att se reklam. Smutsar ner samhället med reklam. Ska vi göra det? E, ja, och så ut med alkohol. Förtäckt alkoholgrej. Ja, det är rätt väg. Nej, det är det ju inte så klart. E, ja, så det har hänt. En annan sak jag gjort. Jag slutar att dricka väl. Alltså. Helt och hållet? Alltså inte helt och
2: hållet. Jag
0: tycker att det, det är det är Du
2: kan ta en ölpodd. Om det är som att man är vegetarian med. fast jag äter fortfarande fisk. Ja, vegetarian. <laughs> men, inte, men vegetarian
1: har köttpodden. Nej,
2: så här är det. att.
0: Eh, jag, har, jag har börjat eh, springa igen. Eh, det är därför du har så smala ben. Eh, det är därför jag har de här smal, smalbyxorna. Mm. Så jag kan ha ben.
2: Snabba skor också har du.
0: <laughs> ja. Jag har börjat springa eh, och... Då är det så enkelt att om jag dricker öl, då kan jag inte springa. Eh, och jag kanske kan inte springa dagen efter heller. Även om jag bara druckit lite, lite öl. Eh, det sätter sig som en litet motstånd mot själva löpandet. Så nu har jag gjort löpandet till mitt projekt istället. Mm. Eh, anmält mig till Göteborgsvarvet nästa år. Och, nej men jag bara tänker, lyckan, endorfinerna, sitter så jäkla mycket i löpningen för mig. Så då, men en
1: öl när du kommit hem från löpningen... Inte då eller?
0: Nej, framförallt inte. Då vill jag ha knäckemacka och, och mjölk. Alltså. Så att eh, nej, utan, <laughs> milksand. <laughs> milksand. nej, men, men däremot, alltså när, man, när jag lagar mat, när jag kommer hem. Man, man är lite trött efter dagen om man börjar laga mat.
1: Mm.
0: Alltså som man längtar efter nu. Men
1: du blir inte, vi, tänkte på, vi hade ju ett avsnitt om alkoholfri öl. Du blir inte lockad av det då istället?
0: Nej, jag tycker inte. Jag, jag kan inte komma över att den är kass. Nej. Den är... den är, är den alkoholhettan
2: man vill åt. Det jag jag, jag. jag provar en sån vad heter det nu igen. Det här tyska bryggeriet som vi kom fram till var väldigt bra alkohol för er. precis. Vi har köpt den till Barn, bland annat, så här, ja. från systembolaget och sådär. Färskheten spelar väldigt stor ja, roll i den här arjen. Ja, det går rätt snabbt till ja. dem att de inte smakar så gott längre. Mm. Det är ganska fascinerande. Ja, det är helt faktiskt.
1: fascinerande. Jag hade lite tänkt på det för när vi tog upp det där.
2: Bara lite en liten uppföljning på det. Men ja, vem bra med att springa igen?
0: Någonting som har hänt nu i Göteborg är att det har blivit fler och fler pilsnar grejer. Alltså jag, tänk- jag tänker på Ivans pilsnak. Mm. Väldigt mycket pilsner över bara namnet. Och, eh, mm. och sen att du råkar leverera
2: din pilsnör, Ole. Ja, och du är nu, ganska inblandad. Nu, nu väntar vi på en palm med tyskel från baby regionen ah. också till. Wow, mm. Så det kommer, nu, nu finns det ju bara... Det är premiär i lördag faktiskt. Jag har varit uppe nu i nästan två veckor men i lördags var den riktiga premiären. Här. Det inreds fortfarande lite grann. Och så där. Alltså det jag tycker är
0: fantastiskt med Ivans Pilsen var är det personliga. Mm. Det, är så, det är så oerhört personligt. Det här är inget man kan prångla ut Nej, till, till varje ställe, till varje stad i Sverige. <laughs> det finns här. Det finns ja. på ringen. Och det, ja, det,
2: är, det är unikt det för mig att säga.
1: Det är helt unikt. Jag, jag har aldrig sett Många ställen pratar så här om ah, vi jobbar med återbruk så här. I 90% av fallen det är, det är ju bara bullshit. Ja. Jämfört med Ivan. Det, jag har aldrig sett så
2: mycket återbruk. Det enda som är nytt är ju egentligen öltonen och kylarna. Nej, och det är också så här, jag har ju varit med i det här projektet. Jag, Ivans Pilsnebar kom ju till som idé när jag och Ivan var i Italien för fan är det, det är ju massa år sedan nu här. Och där började han bara prata om att han ska göra det och helt plötsligt så var ju det en verklighet så folk har ju frågat honom tidigt, ja ah, men Ivans Pilsnebar nu blir det och han bara så här, ja nu får vi göra det här jag tänker men eh, han är visat så här skisser på vad han ska göra och sådär, där och man har tittat på det och man bara så här <laughs> okej <okay>. ja, ja. <laughs> det blir säkert det är svårt att liksom men har det blev sig. blev det såhär ja, blev ja det blev ju det det är det som är så sjukt <laughs> det här trädet trä, med TV på Ja jag visste så alltså. här mm. man bara Ja, det här var ju faktiskt exakt vad han visade att de skulle göra. Ja.
1: Man har aldrig sett en som bar, det kan Nej. man
2: bara säga. Och det,
0: men, och det som är väldigt trevligt för oss som huserar här på Ringen i Göteborg är ju att lunchen också är riktigt jäkla bra. Mm. Tillsammans med
2: och så här, det är ju två av Göteborgs bästa lunchställen. Ja, Precis. Jag är också glad att de, det skulle ju varit en form av vegetarisk och pasta restaurang för början. vad mm. tänker men nu finns det ju också en dagens husman på lunchen liksom ja, jag tycker det är så briljant ja, och i och med att Eva har lagt ner så ja. det är ju gött om man kan liksom kombinera då, liksom vegetarisk och pasta med en husman varje dag liksom.
1: Ja, och det blir roligt då, det blir också en rolig mix av folk precis. om man kör ringa det kommer, det kommer lite genus- gubbar
2: varv- och ni hipster som sitter här och <laughs> jobbar
1: med media
0: jag tog dit, tog dit min son som är tretton Pappa det är som ett museum.
1: Ja. <laughs> ja. Alltså, en, del är, en del av lokalerna är som ett vardagsrum. Ser en chock TV bara framför man kan sitta i en soffa och titta på en chock TV. <laughs> Om vi tittar
0: här ja. över vattnet eh, på glashuset där över är det 200 meter. Ja. Eh, så öppnar ju Poppels en Just det. Eh, en bräppub. Bygg- en bräppub Brigg- ja. Där de bara ska göra pilsna. Ja, det, ja, det är men... en bryg,
1: De kommer ju sälja sin övriga öl också som görs som görs i... Ja, det är fel, det är fel. Du, nu ringer jag Jonsered. Ja, det är fel. Det, <laughs> det, det tycker, alltså... Men de ska bara brygga ett öl eh, ja, där på bryggeriet. Och det ska primärt tror jag också bara säljas där. Om Jaha. jag det rätt. Eh, det ska ju bli ett pilsnerbryggeri. Så de har... Och det som är lite unikt med det här är att de har köpt in ett antal foders, Alltså trä, ek, fat, stora sådana här... Jag vet inte vad den typen av ordet kallas, men lite smala, höga. Ja, ovala, liggande, liksom. Ovala, precis. Mm. Det var eh, säkert ett namn, men jag kan inte det heller. Som jag har sett på en del ställen. Eh, primärt ställen som gör jäser sura eller så mm. på dem. Eller lagrar sura. Eller jäser. Och
2: Bryfontejnen har väl rätt många sådana, ja, fast på typ 500 men,
1: liter. Och eller har ju någon sån stor och... Eh, Köpenhamn, Baghaven har det det. Okej, här.
0: men vi har stora trätunnar. Är, ja. är det för att ge smak åt... Ö- så, så här,
1: de, de, de ska jäsa de här träfaten. De ska jäsa i träfaten. Och det är klart att det finns ett moment av att det ser snyggt ut. Måste det ju finnas. Jag har inte pratat om de här, jag bara vad jag misstänker. Annars skulle man inte köpa en typ av väldigt dyra fat. Men, och sen ska det lagras på typ serveringstankar som har direkt från då, ståltankar. Men ja, tanken är väl, hoppas jag att det ska ge någon form av karaktär. Mm. Men jag vet inte riktigt. Det, det är mer. inte
2: riktigt uppenjästning heller som jag tänker. De, nej, Urkels träffat är i uppenjästning, ja. antar jag. Ja. Jag har aldrig varit där.
1: Nej, men Urkel gör ju väl det bara delar av sitt öl fortfarande. Ja, jo, precis äh, jag gör det
2: gör ju inte deras Den vanliga köpen går ut genom igenom dem. Men för det jag tänker är så uppenjästning alltså oftast när jag så här har läst om pilsner träfat då. Dels i, fall i USA som de ofta gjorda på tall faktiskt men då har de också någon form av resin på insidan så träet är inte riktigt i kontakt med ölen egentligen. Aha. Utan de har en skyddande barriär där ofta.
1: Varför eller?
2: Det är för att det inte ska smaka för mycket trä, tror jag. Ja, jag men då är det lite poänglöst också. <laughs> ja, precis. Men ofta så tror jag det är, ju, det är ju billigare, tror jag. Ah, okay. Och så är det lite charmigt också, såklart. Men där har man ju oftast då upp en jäsning. Mm. Eh, som sen då, när det är färdigt går in i ståltankar eller serveringstankar. Eller lite
1: men jag tänker lite på Farm Farmset och deras ser de här mm. Poetica. Det jag har fått för mig är den här typen av Ja, men av det, är, det är deras foders, tror jag. Ja, ah.
2: tror jag. Men där, där ligger de väl länge också på de här. Har jag fått? Det kanske de gör. Och de, de och vi vet
1: ju inte hur länge Poppels tänker det, nej, det vi Men det. vi
0: kan väl ändå vänta oss en viss Hill kvalitet
2: <laughs> Det Eller? hade varit fint. Jag men, har aldrig provat dem från hans lag. Nej, ja, det
1: är inte jag heller det ligger på min lista att vilja prova. Men, och det här då, hotellet som det blir också det är väl mm. stor del av huset i hotell och sen är det kontor. Uh, det ligger ju, de som inte bor här svårt att förklara, men det, det ligger ju också lite off egentligen, off the grid- det är inte riktigt ett, pass, ett stråk man passerar. Det kanske kan bli det.
2: Det är mycket lunch där i det området. Är
1: det? Men vad är det? Liksom? För att det är ju den här sidan.
2: här så vet jag att det finns mycket stora ja Okej, och,
1: okay. och det, det kommer nog bli. Ja. Och det, framtiden, det kan ju byggas ofattbart mycket här på andra sidan. Så det, det kan ju bli en jäkligt attraktiv placering. Men det är ju lite svårt att placera idag får man säga. Ja. Men det är väl för, mycket hotellgäster och sånt som kommer att komma
0: men, men alltså okej, okay. Men nu har vi alltså Ivans pilsmar, vi har Poppes, öppnar eh, sitt ställe med pilsner. Ser vi någon trend här, eller?
1: Ja, men lite så. Mm. Det, vi har, I flera år har man ju pratat om att lagrölet kommer. Det har ju varit från början mer av så här grej liksom. Ja. Men, men nu börjar, tycker jag att man bara ser att det börjar ta mer och mer plats, lagrörel.
3: Mm.
2: Nej, och det, det är ju... Alltså, alltså har ju blivit uppmärksammat av de flesta som någon gång dricker öl. Jag vet ju om att det finns hantverksöl, att det finns en del hantverksöl i Göteborg också och sådär. Men man kanske fortfarande inte vill, man kanske vill dricka en nipa, men man kanske vill dricka några stycken pilsner. Så det är ju helt naturligt att hantverksbryggerier mm. också försöker göra pilsner, tänker jag. Ja. Vi har ju jobbat länge med det här med Pivot Pils. Ja. Så att det, det är ju faktiskt roligt att se att många andra gör det också. Mm. Är det här bara bra eller? Alltså, i, i... Om man gör det bra, så ja, så är det bra. Mm. Det, jag, jag, vi pratar väl om en annan gång att så här, det finns ju en risk att man. För att det finns ju en annan prispress, och det vi pratade om tidigare, med de stora bryggerierna som har sån här. alltså hyperkonkurrens mellan sig. Det blir ju. Man får ju. Det, det blir ju lättare att börja kompromissa med pilsner. För att det är så prispressat oftast. Ja. Och. Eh, där är det ju en fin balans. Börjar man kompromissa alldeles för mycket och gör avkall och försöker... F- alltså ska man gå ner i pris och ligga där de stora bryggerierna gör det så är det fortfarande... Jag anser att det är väldigt viktigt att man fortfarande gör det bättre än vad de gör det. exakt Det får inte bli sämre. Nej, det skulle tänk- ju... Det, ja, ja, det, 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 det är ju finns ganska en... vanligt. Ja, också. Ja, ja,
1: ja, ja. Det är väl min faråg också. För att den här, om man bara... Min faro är att så här. Göteborg det, det finns en risk att vi är så här hemfaller åt att man alla gör ljuslager och lite dåliga ljuslager som man antingen prispressar så att den blir sämre än äh, mellerutspilsen liksom, eller att den bara är sämre och dyrare. Det som jag saknar grann i Göteborg, det gäller ju inte OVO för de har uttryckt det länge men det finns ju så jävla mycket att göra i någon som inte är en ljuslager med medelstor bäska. Det finns ju sjukt mycket intressant lageröl. Att jobba med. Mm. Med ja, Dunkel, Schwarzbyr, Bocköl. Det finns ju så här sjukt ja. mycket spännande Märzeln grejer att göra. Märtsen och v- Precis, fina men, stil. Och, men det är väl min enda fråga att det här man vill ju inte att Göteborg bara ska bli en, en stor stark stad igen fast i hantverksskrud. Liksom. Det är väl det enda. Jag tycker man ska ta det på allvar på samma sätt som man satt IPA på allvar i den här staden. Nu England-IPA. Det har varit väldigt mycket så här efter Oos och Stigbergs framgångar så är det många som tar det här på allvar att göra i Ny england eller hur? Mm. Som vill göra det bra. Medan pilser ibland känner jag bara att ah, vi ska ha en pil- vi ska ha en lager också.
2: Sen så kan jag bara tillägga, det, det har ju vi kämpat med lite. Vårt bryggverk är ju inte riktigt ett bryggverk som är till för att primärt göra pilsen utan det är ju till för att vi köpte det för att det var bra för... Lite bra på allting kan man väl säga men framförallt bra för Ales och enstegsinfusion då i mäsklingen. Men man får ju, kan ju jobba runt det liksom också så att fortfarande gör det bra. Och där känner jag lite att det finns ju kanske utrustningsmässigt och sådär att eh, många bryggerier har kanske inte alltid exakt vad som krävs för att göra pilsner bra och göra den kontinuerligt bra helt enkelt.
3: Mm.
0: Alltså jag kommer att tänka på en, a- en annan besäktad sak och det är ju att det, det är väldigt viktigt att Eh, lageröl är billig. Alltså att man ska göra billig öl är ju väldigt viktigt för att alla ska kunna dricka öl. Eh, så att säga. Alla ska mm. ha råd med det. Och då finns det ju ändå en, ett företag som går i bräschen för det. Eh, och det är ju Avenyfamiljen mm. som har öppnat en, en stor pizzeria i Stebergstorle. Det
1: är väl Europas och, största pizzeria. Och de säljer väldigt billig öl. Det får man säga. Vad jag, kostar vet inte, det? jag vet inte hur stora de är, men de. Det är det, världens största pizzeria kallar de det. Var det värre? Jag tror det var i eller norra Europas Är det världens största <laughs> pizzeria? Det är väl med norra Europas största <laughs> pizzeria. Jag tror att de kallar det till världens största pizzeria. Vi får måste kolla det här i pausen Men jag ja. tror att de säger det. Vilket är så här,
2: stor pizzeria helt enkelt.
1: Jag undrar så här när blev världens största någonting ett gott försäljningsargument när det kommer till liksom restauranger och så här. på riktigt när blir blev det en grej. Mm. Där blir det attraktivt, det blir ja, inte det. Eller?
0: eller vänta lite nu. Nu pratar du om dig själv Nej. och din lilla hipsterklubb. <laughs> är det inte så? Eller, eller är det jo, så,
1: jag pratar lite grann om själv, Fast jag pratar också mycket, mycket bredare Är det ett försäljningsargument så här världens största hamburgibar, ska vi dit? <laughs> Nej, varför Men det? Jag
0: tänker att det är någonting som är världens. Så spelar det ingen roll om det är världens minsta, världens största, världens dyraste. Alltså, mm. McDonalds var ju attraktivt en gång
1: i tiden. Fast det var inte för att vara det var för att man det var billigt, ja. snabbt och det var liksom ett varumärke kring det som blev... Samma allt, överallt. Just, samma Vad smakar smak ja. av USA. Okej,
0: okay, så du, okay, du vänder dig lite, lite grann mot att de kör med det argumentet. Jag har skitväldig ja. ja. men
1: det är en komisk grej och särskilt där det ligger också, är ja. lite roligt.
0: Men, men de gör ju en sak väldigt bra, att de tar
2: upp tysk kultur <laughs> till Sverige och, och ja. kallar hela ja, stället för en birgarten. Just det, ja det, en, ja, det är en fin gärning ändå. It, för att det är ju ja.
0: ändå ett begrepp som, som, jag tror de flesta svenska kanske inte riktigt svänger Men det är med. bara
2: på taket de har birgarten då. Har de träd där också?
1: <laughs> Precis. Det, ja, men det måste vara månadens eller kanske årets uh, beer culture appropriation, appropriation vad säger man? Approp- Appropriering. Appropriering appropriation, ja. grej. Mm. Uh, att de kallar det för birgarten. den, den är en inne såg jag såg på bild. Som är birgarten så kommer man upp på det som inte är Bigarten, men som kallar Bigarten. på taket så får man en månads guld i Seidel. Nolans guld, ja. Jag säger den. Alltså, ja. Och den ja. var billig.
0: Kan, kan inte vi tre gå dit? Jo. Vi, jag måste, vet jag,
2: alltså ja. Lokalerna är ju hur fina som helst. Jätte, jag, vad heter den? Kaparen heter den från början, va? Ja. Ja. Koffern, ja. Mm. Sen så var det i posten. Det är ju så jag växte upp med i den i lokalen. Det var ju, man stod i kö där jättelänge och de var så jävla dåliga på service om de jobbar i den posten. Mm. Jag får... Det kunde vara tre så... före i kö, det kunde ta 40 minuter. Ja, och sen blev det Lidl va? Sen var det Lidl, ja. mm.
0: Jag frågade Markus som är kock på kommande då, restaurang i Changela som ligger ju precis eh, där i krokarna. Jag frågade honom, äh, men vad tycker du om att du får den här stora pizzerian som granne? Det är ju svinbra Martin, nu hittar mina föräldrar hit. Du kommer nog att hitta var vår
2: restaurang ligger. Mm. Så De kommer att
1: det, också, det är också ett stenkast. Ja, bort, ja. ja, ja precis. Ja,
2: precis. Det här stället ligger ju mellan Stigbergs gamla bryggeri och vår vårbar kan man säga.
1: Det blir en sån här bergmura mellan äh, Aveny-familjen, och Stigbergs Shangri-La.
2: Ja. <laughs> Nej, men det är bra för att det kommer ju dra folk till området. Ja. Så det är väl så är positivt det. så sätt. Mm. Och och vad,
1: tycker så... Man, bor, vad tycker ni om att Aveny-familjen kommer till att Vad säger folk om det liksom?
2: De ja, ja, ja. säger väl hurra. Ska
0: vi ses där? Vi måste gå dit och fira. Alltså är de flesta tror jag i här, jo i gruppen Midt med mitt Majorna, eller vad det här mitt i majonnerna säger ju det. Nu <skratt> det ska bli så spännande. Vi ses där på ja.
2: I världens största ja. pitria. Ja, nej men det är väl klart. Okay. Jag vet inte. Jag var jag mer nu bryr jag mig inte så mycket längre. Det är, det är dumt att slösa energi på det.
3: <skratt> ja,
0: det, alltså det enda som jag tycker är sorgligt är att de inte nej, Ja, representerar om de kallar sig för vad de nu kallar sig för. Göteborgs familj. Ja, och att de inte jobbar med Göteborgs bryggerier. På något sätt. Ja, ja. men det, 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 är ju, det, det är nog det enda. Eh, för, mm. och, och, och Inte bara det enda, men i alla fall. Helena Lind ställer en fråga Den bästa frågan i
3: världen
0: Hallå Helena! Hallå, Hej! Hej! Välkommen in i så att säga, ölpodsvärmen.
4: Tack så jättemycket. Är det mest varmt här?
0: Mest varmt, precis. Mäskvarmt. Du, ibland är det så här: när man kommer upp i en viss ålder, och det gör vi ju alla. Ja. Jag själv kan jag gå tillbaka och lyssna på musik som jag växte upp med och känna. Åh oh, vad fan, vad, vad gott det här är. Och så inser man att nej, det kanske inte är så himla bra men det, det fyller mig med en värme. Har du
4: något sånt band som du kan gå tillbaka till? Absolut, flera stycken. Um, ja, vilket ska jag ta? Sissus och Mercy kanske? Ja, det är Sissus och Mercy, ja. Ja, eller Peugeot Boys, ja.
0: Men du, när, hur gammal var du när du började lyssna på Sissus och Mercy?
4: 2008, uh, alltså högstadiet. 2008. Okay. Väldigt tufft.
0: Så. <laughs> tufft. tufft. Jag bara jag ska tipsa tipsa barnen om det. Du, Helena, <laughs> vad, har du, ja. vad har du funderat på sen sist?
4: Ja, men, um, det här är kanske inte så mycket. Det är lite fakta men det är också lite en liten känsla och det knyter an lite till den här första frågan som jag ställde till er för liksom, ja, men det känns som jättelänge sedan det här med med utvecklingen i Danmark och med utvecklingen i Sverige. Och min fråga är lite grann så här, men har vi kommit till den här punkten nu? När vi kommer att se att det kanske inte längre kommer att öka i antalet bryggerier. Utan bryggerier faktiskt kommer att, att börja ligga ner. Är det så att vi har kommit ut där? Ja men den här, som man har tänkt sig kanske bryggerikonsolideringen och också bryggeridöden börjar inträffa. Mm. Så det är lite mm. det det handlar om den här gången. Um, och då tänker jag så här, ni som har lite bättre koll än vad jag har som mest följer i sociala medier så är det så att det är fler bryggerier som lägger ner nu efter pandemin än vad det har varit ett vanligt år tidigare.
2: Min känsla är det. Ja. Men jag vet inte om det stämmer. Det enda jag vet är väl att det, den här, det har ju blivit en platå i antalet bryggerier i Sverige. Det går inte upp eller ner så mycket utan det startas väl ungefär lika många som det läggs ner i såna fall. Eller Precis. så startar du och läggs ner inga alls?
1: Utan Nej, jag, jag tror också att det hände... Jag är inne på din linje, så att det inte det hände. Det ligger nog ganska stabilt. Och det lägger ner lite bryggerier. Inte så värst många, men jag tror att... Min känsla är att det är väldigt många nu som... Funde- håller på att lägga ner, eller funderar på att lägga ner. För att vi pratar om det här... med något annat tillfälle, att det borde komma en sån död snart. Men man får komma ihåg... Många av de här bryggerierna, de här små startade av entreprenörer som inte var kanske, eller förlåt hembryggare, som inte, kanske inte var entreprenörer eller affärsorienterade. Eh, vilket innebär att de brann för det här med hjärtat och, så där. och då tänker jag när det börjar gå dåligt då tar det nog också ett tid innan det här hjärtat har slocknat helt så att, mm. jag tror att man, man håller ut på det här dåliga tider ett tag kan man hålla ut, men det kan man inte göra hur länge som helst och nu, nu är det så pass mycket som, mycket som talar för att de kommer få det svårt så jag tror att det kommer läggas ner en hel del under året och nästa år tror jag.
2: Det tror jag med. Det är min känsla. Det är ju svårt med priser och allting är så mycket dyrare också. Det är svårare att, även om folk som kanske känner för att starta nu tror jag kommer ha det mycket tuffare för att eh, ja, det man har missat den här, den här liksom vågen där man kunde lätt, ganska enkelt bygga varumärken. Nu krävs det Ganska mycket mer för att då kanske man måste ha ganska mycket resurser om man ska komma in. Att man behöver lägga mycket på någon form av marknadsföring och genomtänkta koncept och kanske till och med öppna en bryggpubb direkt från start. Och det kommer säkert finnas någon som gör det här. Men det kommer inte vara lika enkelt längre. Utan du behöver ha lite
4: pengar i ryggen helt enkelt. Går det säga något om vilken typ av är det som ni upplever ligger ner?
2: Ja, alltså det är som Fredrik sa, de här bryggerierna där man kanske gick på någon form av att man tyckte om öl väldigt mycket men sen så kommer verkligheten lite i kapp att man, det är ganska mycket jobb har jag märkt själv att man driver ett bryggeri och eh, även om vi har, alltså vi har ju tänkt mycket på affärerna kring det här men det är ju fortfarande svårt även för oss liksom. Så att eh, jag tror många kommer känna av att det blir det är inte lika roligt längre. Och då Nej. tror jag att det här det som drev dem, det här som Fredrik sa, att man, den här passionen kanske tar slut lite grann. Och man inser att det här kommer inte bli så bra som man själv, själv vill och då väljer man att lägga ner istället.
1: Precis, och det blir inte heller några direkta uppköp eller konsolideringar som du sa för att de är inte värda någonting. De här, eller de flesta av de inte värda någonting. Uh, om man ska vara krass utifrån så här, finansiellt menar jag och, ja, och uh, kanske inte heller varumärkesmässigt så att, uh, det finns ju exempel, nu lägger ju Skebo, bruksbryggeri lägger ju ner mm. uh, och, och det är inte för att det har gått så dåligt eller så här, utan det är ju han uh, börjar bli till åren och orkar inte det längre och uh, har slitit mycket för ganska lite pengar och, och då finns det ju ingen naturlig liksom, det är inget naturligt sätt att sälja ett sånt bryggeri
2: Nej, precis. Det blir ju inte skrotvärdet men det blir ju liksom vad man kan sälja utrustning för i sådana mm. fall liksom, i stort sett. Mm. Men eh, sen så det finns också en jag, jag, vi är ungefär lika många människor som i Belgien. Jag har dratt den här liknelsen förut. Belgien är mycket, mycket mindre men vi har ungefär dubbelt så mycket bryggerier som Belgien. Och det kan man ju tycka är låter bara på papperet helt ohållbart men Sverige är ett sådant extremt stort land liksom. Så jag tror ändå det finns, en, det finns fortfarande en plats för många bryggerier att det kan vara, de kan vara ganska lokala. Liksom.
3: Mm.
2: så mm. Att, Men jag tror fortfarande 400 bryggerier i Sverige tror jag vi ligger på någonstans där. Det är fortfarande för mycket i sammanhanget.
3: Ja.
4: Men, men om man ska sätta det här i någon typ av sammanhang hur allvarligt är läget efter pandemin? För det, det pratas ju mycket om att ja, men det, är så, ja, men det är så dyrt och det är så... liksom det är så svårt nu, men, men kan man sätta det i någon typ av sammanhang? För er tänker du på OO, till exempel?
2: Ja, alltså för, för oss känns det lite som att så här, det, när vi direkt när pandemin kom så märkte vi inte riktigt av att det blev sämre utan man fick lite mer chans på systembolaget och mycket av vår försäljning flyttade då från krog till systembolaget. Det är egentligen nu förra året när nu när vi, man gör bokslut och sådär så tittar jag att ja, men det här, nu kändes det, det är året liksom. Och det börjar man ju märka av nu då helt enkelt, det har varit det som en en fördröjning på ja. det hela och allting med så här mm. med logistikkedjor och sånt, det blir ju alltid det är liksom, det är en fördröjningsprocess i det och det är liksom det är nu vi börjar märka att liksom hela alltså de här transportkedjorna är ju sönder någonstans liksom att, att köpa, vi kan ju inte köpa nya tankar nu skulle behöva för det skulle vara för dyrt, vi har ju köpt dem från Kina och då är ju transporten alldeles för dyr man börjar märka nu att liksom all form av transport går upp jättemycket, det tar ju bort Marginalen man har på ölen och man, alla råvarorna har blivit dyrare och jag är ju rätt säker på att Malten kommer med nästa år framförallt bli väldigt, väldigt mycket dyrare.
1: Jag pratade med Olof mm. förut om en annan grej, då ja. nämnde han att då tyckte han att transporten har blivit ökat med tre gånger, mm. tre gånger så dyr transporten.
2: Och det är, det är mycket av vår marginal på mm. ölen, så det, det är lite tufft faktiskt.
1: Mm. Men, men lite det får jag, jag jag tror ändå hur allvarligt är det? Det faller tillbaka lite igen. och flesta av de här bryggerierna har ju inte så många anställda så att det blir ju inte den här eller många av de här hamnar inte i den här krissituationen att oh, vi kan inte betala löner för att många av dem har ju bedrivits lite som hobbyprojekt och där man inte har tagit ut så mycket lön ändå. Så att, det är därför jag menar de kommer inte falla på att eh, ekonomin inte håller många av de här utan det är för att de orkar inte hålla på längre. Det är för mycket jobb och för lite lön och för lite liksom glädje i det på något sätt.
4: Ja. Där var det ju någonting också om att systembolaget inte ville låta bryggerierna höja sina priser. Kan man ta in det i den här diskussionen också?
2: Jag har lite dålig koll på det där faktiskt. Man har möjlighet att höja priserna vid olika tillfällen under åren. Vi gjorde inget sånt för vi visste inte riktigt när vi hade den chansen. Sen så tror jag det var att Bryggerier bad om ett nytt priskorrigeringstillfälle och det avslogs då, tror jag. Det var. Eh, men alltså, det, det, är ju, det, är ju, det är ju svårt med systembolaget då för det blir ju lite fyrkantigt. Det är inte som att vi kan sätta priset helt och hållet utan vi har ju kontrakt med dem i stort sett. Som kan vara lite, vi, har, vi har tillfällen under året när vi får justera priserna helt enkelt, men de kanske inte alltid timas så väl med, med den datan vi har. Och sen så är vi, vi är ju fortfarande små företag och liksom det kanske dröjer ett tag innan vi sätter oss ner och tittar på vad allting kostar och märker att oj shit, vi borde ha höjt priserna för ett halvår sedan. Mm. Vi, vi har inte alltid de resurserna riktigt för att ha stenhård koll på allting. Mm.
4: Men man säger, man säger att det inte riktigt är en överetablering men att det kanske ändå är en typ av... Ja, att, att det finns väldigt många bryggerier i Sverige just för att det är så stora. Men finns det någon nisch som ni skulle se ledig? Finns det någon inriktning där vi liksom har en underetablering av bryggerier? Då? Där man, jag menar, om man är sugen på att starta ett bryggeri så kanske man borde gå in i den nischen.
2: Jag tror ju fortfarande på det här med alltså, bryggpubbar. Mm. Att man öppnar man sträng och bryggeri tillsammans så finns det... Det, det, det är ju lite, det är, det är fortfarande inte helt utvecklat i Sverige och det borde finnas mer tycker jag. Och det är ju ett då behöver man ju ha både passion för mat och öl. Mm. Så det blir, finns färre personer som är attraherade av det är helt enkelt. men Det tror jag är någonting speciellt nu efter pandemin. Så min känsla är att folk tycker att de har ju saknat att kunna gå ut och att gå ut handlar kanske mer om att man kanske gör det lite oftare och inte så det är viktigare att man gör det för sällskapets skull och få vara människor istället för att gå ut en gång i månaden och kanske välja något finare då, utan man faktiskt väljer att spontant gå ut oftare och eh, det behöver inte vara lika dyrt och man har inte kanske samma eh, det ska inte vara en upplevelse på samma sätt helt enkelt, mm. utan man vill bara tycka att det ska vara trevligt att vara ut helt enkelt.
1: Mm. Ja, Brygpubben absolut. och, och, och USA är ganska bra liknelse, även om det är en helt annan marknad och andra förutsättningar, men där är det ju en väldigt, väldigt stor andel av deras bryggpubbar är ju de säljer bara sitt öl där och ingen annanstans. och De lever på det. Och som Olle sa, jag tror att det kan vara en jättemöjlighet om man hittar en bra lösning på lokal som inte är för dyr. Och, och sälja sitt egna öl, det det, kan man känna, det ska man kunna känna bra med pengar på om man får mm. dit
2: gäster. Sen tror jag att många bryggerier kanske kommer också börja jobba lite mer med att faktiskt, ja men som Stiberg, hur många ställen är det nu? Som är förknippade med Stiberhet. Ja, är
0: det är ju Stibars fot i Stockholm och eh, Hagabion till viss del. Hagabion och Kino i Linnesstaden i Göteborg, och så öppnar ju shangri la Och så kommer ringen öppna också. Kommer ringen öppna?
2: Och det tror jag är så här som Bruski satsar ju på sina. Bruski-pubben. Barske, tror ja. jag. <laughs> Nej, men och det tror jag en del bryggerier kommer att man. Eh, Vi har ju delvis gjort det själva med ovåbaren helt enkelt, att man satsar på ställen helt enkelt där man har sin öl också såklart. Och det är ett ett bra sätt att nå ut till konsumenter, plus att det det genererar pengar lite här och där. liksom
1: Ja, och som en trend jättelokalt kan nog vara räddningen för många. Och nu nu har ju den här gårdsförsäljnings rapporten går ju på vad heter det, remiss nu. Ja, just det. Så nu har ju remissvaren börjat komma in. Uh, så vi vet inte vad som händer med den. den det kan bli.
2: Det kan och det, det kommer att...
1: nog ändra förutsättningarna för många. Mm.
2: Jag tycker fortfarande att det som föreslogs där är, är lite svårarbetat. Det var det ja. tre liter öl per person har jag för mig, och så måste man ha någon form av utbildning samtidigt. Ja. Samt att man får inte ha större än 500 000 liter. Det är ändå en, det är ganska smalt tycker jag faktiskt.
1: Mm. Och sen fanns det något alternativ till den här fanns det lite, i den här utredningen och förslaget fanns det någon, någon, någon alternativ linje som var jättemärk ännu alltså väldigt mycket mer regler och hur mycket man fick sälja och när vilka tider. Och. Mm. Jag fick skicka till mig av en som följer mitt konto en som lite hemligt jag kan inte säga vilken kommun. Men han har fått ta del av en kommuns remissyttrande. Och de hade då föreslagit att, äh, att det här ska nog ska, ska gälla. De pratade bara om vin äh, i det förslaget. Det tyckte mm. de att man skulle gå vidare på, men inte med bryggerier.
3: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. så att
1: skulle tvåna om min, min så här negativa sida så att det skulle svåra om det blir någon sån grej av det
0: För du vet att vin blir man ju aldrig alkoholist det, 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 fin... mm. det är man bara öl det är ju bara öl som är farligt
2: mm. Mm. <laughs> 3 liter är precis som Bagging Box <laughs> Perfekt,
4: <laughs> det är så man har tänkt
2: <laughs> Vi
1: får se Ja.
4: ja. Spännande um, Ja och sen tänkte jag också att det är många av de här populära programmen på tv typ Idol så får ju jurymedlemmarna de får rädda kvar en en deltagare, <laughs> så jag tänkte. Mm. Eh, om ni då fick eh, rädda kvar ett eh, svenskt eh, vilket skulle det vara och hur skulle ni motivera det?
1: S- som riskerar att läggas ner typ?
4: Ja, men som ni tänker sig. Det här skulle behöva en liten skitande hand.
1: Fast de kan finnas idag och gå okej, eller? Ja, 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 absolut. ja, jag, jag tycker absolut ja, ja,
4: ja.
0: inte det. Det här, det här får absolut inte
4: försvinna. Think, jag tänker, Stigberg kanske inte behöver räddas? Stigberget
1: får absolut inte försvinna. Det finns stor risk för. det behöver inte den hjälpen, det går bra.
0: Okej, okay, Vilket? vad säger du, Ole? Har du något på grej?
2: Jag skulle kunna säga skebo- men det är för sent nästan nu. <laughs> eh, vad heter det? han i jävlar? Hälsinge. Helsingar, det var roligt. Men jag säger inte någon av de två. Utan jag säger Majornas bryggeri faktiskt. Mm. Jag vill att de finns kvar. Mm. Mm. Det är för att du bor i Majorna? Delvis. Men så tycker jag att de är väldigt härliga. Jag gillar dem. Ja, de är ja. De har också en stor passion för Majorna faktiskt. Är...
1: Mm. Har Majorna bor en stor passion för Majornas bryggeri?
2: Eh, jag tror inte de varit om att det finns i så stor utsträckning som det borde de göra. De går
1: inte så långt bort som till Köpemastor. Eh,
2: mm. Nej, det är kanske mm. inte. Jag, jag har ju aldrig resat. Mm. Mm.
0: Ja, jag tycker nog o- o- Brewing, skulle jag.
1: <laughs> Tack så mycket. <laughs> ja, men jag, jag trodde det här var mer att... Okej. Okay. Ja, Vad skönt det känns nu. nu känns det som ja, att men det här, är ju en
0: känslomässig fråga. Då, då, <laughs> ja...
1: ja. Närke, säger du.
0: Ja, och det var också ett bra svar. Ja, de
1: vill man att de ska finnas kvar. Ja, Vilket vet. jag tror att de gör. Det känns som att de det. är lite på gång ja. nu. B-
2: bättre. Ja. Jag träffade hela Närke-kulturbryggeri i Köpenhamn nu. Mm. På min svensk sexa. Vi satt på sån här ställe med jättefint ut med sjöarna När man äter sån här danska magas smurrebröd. Mm. Och så... När vi ska gå då har vi suttit där ganska länge det var jättetrevligt. Och så bara vände och det var inte så många andra i den här det var någon form av studentfirande också här, som skedde i den här lokalen Men så här, och så vände vi om så sitter det fyra personer och bara tittar på oss jättekonstigt så här, för vi är väl lite halvfulla svenskar som inte kan sjunga snabbsvisar. Och då var det nerke mm. och det första hon säger det så här är det ni som sjunger så dåliga snabbvisor.
4: <laughs>
2: ja. Vad nu ja, träffar vi dem där och sen träffar vi dem senare på Charlies bar också. Det var ah, okay. ja.
4: var det en bra svensexare? då?
2: Det var bland
4: de bästa dagarna i mitt liv faktiskt. Det var jätteroligt. Mm. Så ska det vara. Man ska känna sig så här rörd över att någon har fixat båten. Liksom.
2: Ja, det var Olof då som hade fixat och han hade fixat väldigt, väldigt bra. Så det var alla mina favoritgrejer i Köpenhamn. Och själv, då, ja. Helena, vilket skulle du rädda?
4: Alltså, jag säger lite ensamma att jag, jag tror inte de behöver det, men jag säger dräkeriet. Ja, det tycker jag är så, så. roligt med ett sånt nischbryggeri liksom som har tagit liksom syrlig öl och gjort något ja annat av det än vad liksom, ja de klassiska belgiska märken. Och så där. så då, de skulle jag vilja ha kvar och se vart de tar vägen. också Vart kommer de att vara om 5-10 år? Mm. Så det, det svarar jag. Det är bra. Ja, och sen också ska vi blicka in lite i framtiden. och Om vi ställer samma fråga om ett år, då, om bryggeridöden är här. Vad, vad tror ni då? Var, var befinner vi oss?
0: Jag tror ju att de här prisökningarna kommer att ha en ganska stor effekt. Därför det det ja det, det tajtar verkligen till svångremmen. Eller man måste tajta till svångremmen. Det är inte de som... Man, det är vi, bryggerierna måste tajta till svångremmen ordentligt. Mm. Jag tror det kommer, vi kommer att bli färre byggerier. Jag tror inte det kommer att stå stilla
2: nej Jag tror att om ett år så kommer nog det har ju inte riktigt börjat än skulle man vilja kunna säga men det kommer nog ha börjat då så att man vi kommer nog faktiskt ha förlorat några av bryggerier som vi uppskattar tror jag nästa år.
1: ja Det tror jag med. Jag tror att vi kommer ha tappat, tappat en del om ett år. Sen så är det några som kommer, du nämnde det i pausen förut, Olle, men en sån liten möjlig utveckling är att man tar över man tar över utrustning och gör, gör något ny, ny, nytt med det varumärkesmässigt. Och jag har läst att råbryggerier har ju haft det lite knackigt ganska länge tror jag. Det de, de är sålt till s group nu, eller s group mm-hmm. köpte råbryggerier. Och s group är en hotell. Eh, det är inte bara hotell, men de, de har ett antal olika hotell, hotell och, och spa och, och barer har de. Barer. Det är
2: ju bara och Samenhof här i Göteborg som är ändå stora nöjeskomplex nästan kan man nästan kalla dem
1: Ja, ja och flera, de har ju så Steamhotell och flera hotell i Göteborg så där. De, Det är ju liksom lite kul därin, det är någon där som är väldigt intresserad av öl vet jag mm. som jobbar som är en av form tror jag. så de har köpt råbryggeri för att kunna göra de har väl fortfarande en stor huvudleverantör på till alla sina hotell Carlsberg tror jag det men så köper de det här bryggeriet för att kunna göra lite specialgrejer och sådär till sig mm-hmm. själva. Då. Lite spännande.
2: Ja, Det är sånt tror jag vi kommer få se mer också faktiskt. Men då är det jag pratade om lite grann tidigare: att man, när det kommer nya satsningar i nöden nu så kommer det vara då med en del pengar i ryggen helt enkelt. Mm. De har ju lite fått mm. se nu. Vi har, ju, vi har ju kastat spaghetti på väggen och eh, famlat i mörkret och till slut hittat någonting som det här verkar funka ungefär. Det, det, det känns lite som att jag liksom satt sig hela ölmarknaden i Sverige på ett sätt. Min känsla är lite grann, det, det sker inte lika mycket, det är inte nya ölstilar varje vecka som det var ett tag, liksom. utan Och då är det ganska enkelt att typ, titta på vad andra bryggerier har och vad funkar och så göra samma. Mm. Men då behöver man som sagt då lite pengar i ryggen.
3: Ja,
4: men strålande toppen. Äh, nu känner jag mig lite klokare, återigen, som varje, som varje månad. det
2: ja, var skönt. Mm. Ja. Lite deppigt
4: där då faktiskt ja. ja eller hur, det var lite tråkigt men... Jag
2: blev lite ledsen här nu. Ja.
0: Ja, men, men, Å andra sidan, det vad vi förväntar oss Av dig Lena Det är att det ska vara en fruktansvärt djup Stark, stor, bred <laughs> Det är inget konstigt alltså. Det är klart att man blir lite deppig och såna, såna När man tänker stort va? Det är inga, inga konstigheter
1: Men ibland kan det vara också skönt ja. att, att Grotta sig i depp, tycker jag Eller liksom, det kan vara lite Härligt, jag, best- jag, jag vill ske och lägg ner som sagt. De var ju väldigt tidiga med brittisk öl. De startade 2006 och var, var tidigare med brittisk öl. Och på så vis lite före sin tid. Om man tänker, eh, mm, mm. Det känns som att den typen av öl de gör skulle kunna bli en grej nu. Alltså. Mm. Men ja, de då lägger lä- ner.
2: De lägger ner lite precis fel tid känns ja, det som. jag det känner så det. sådär. Det är så här. ja.
1: Jag måste dricka skebosöl en sista gången för jag har vi aldrig fått tag på nere i Göteborg det har funnits på akkurat eh, det har inte funnits så, möjligt så mycket att beställa det på bolaget heller eller det har varit så lätt Nej. så tänkte jag beställa det då men det gick inte att beställa för jag tänkte jag en, ris- en sista så här runda och dricka skebosöl ja,
2: en grad
1: ja. mm. eh, och så la jag ut om någon kunde hjälpa mig med det då, och det, då var det, fick jag hjälpen att köpa in de här fyra sista ölen och skicka Längre. Ja nu var jag med och drar en, en, liksom en, en gravvälj, tänkte jag. Mm. Jag har
0: slutat dricka öl. Så, så
1: absolut. Du kan spotta, Martin. <laughs> <laughs> uh, har du slutat
4: dricka öl, Martin? Ja, Han säger bara det.
0: Ja, men eh, jag, har börjat, jag har börjat springa och eh, jag, jag har börjat tänka på andra saker. Jag, Helena, jag är ju jag till åldernkomman. Alltså, jag, jag, jag orkar nästan ingenting. Jag är trött varje dag. Jag, jag ser hur livet rinner iväg från mig. Barnen flyttar snart hemifrån. Och då tänker jag att jag måste... Som om tio år gammal. Jag, jag, <laughs> jag klamrar mig fast att säga vid livet. Och, och därför springer jag, och, eh, jag. Jag vill känna hur, hur blodet rusar i kroppen. Och, och det gör den inte av öl. Utan det gör den av löpning istället. Så att...
4: Eh, du skulle säga kava. Men det... <laughs> ja.
2: Jag har du provat det Martin istället. <laughs>
0: ja Helena, alltså...
4: Drick,
0: Dricker du någon lagröl någonsin?
4: Ja, men, men just nu känner jag att jag, det, är så mycket, det är alltid så mycket i maj så jag hinner knappt dricka någon öl alls just nu. Utan Nej. nu är det mer. Ehm, försöker jag. <laughs> jag. kanske också håller på att bli gammal. <laughs>
0: det håller vi alla på att bli. Okay. Tack så mycket Helena. Vi, ja, tack så jättemycket. Vi hörs om en månad igen.
4: Det gör vi. Ha tack så, så mycket. bästa frågan
0: i
3: världen
0: Ja, men vad är det då för ölstil vi ska prata om idag? Eh, mörk lager från
2: Tyskland. Dunkel? Dunkel, alltså eller som det heter på Systembolagets språk, halvmörk till mörk lager. <laughs> Exakt, eller
1: om man ska vara riktigt tysk, Munich Dunkel.
2: Ja, men och varför ska vi prata om dunkel
4: då?
1: Vi vi har ju pratat lagröl tidigare, vi vi har pratat ganska mycket lagröl i det här avsnittet, att det är på gång och vi vill lyfta att det finns lite annat lagröl än den den ljusa ljusa lagen och som ganska sällan kommer fram. Det det här är ju mörk lager, har ju varit en jäkligt osexuell stil i Sverige länge. Och så vill jag minnas att du Olle berättar om
0: nästan en gudumlig upplevelse när du och Erika smakade den dunkel ni hade provbryckt eller byggt mm. Eller i gudomöjning. vad gott det var. Him, Himmelsk. Som en gud Himlen öppnar sig. Det var mer så här Gustala. typ
2: att vi, alltså lager tar ju ofta lite tid att göra liksom. Men den här, den är ju, vår är ju på 4,5% så den är lite låg i dunkel sammanhang egentligen. Uh, men så den där. Vilken fin svan. Så kommer men eh, den var eh, ja, men det var mest att eh, typ efter två veckor så tog vi den så här, första gången vi den, bara egentligen och så var det så här, fan vad gott det här var, mm. <laughs> nu redan. Och så var det så här att det, det är inte alltid man oftast när man jag, jag, här famlade jag i blind och jag tog hjälp av dig Fredrik för att få lite hjälp med hur man gör dunkel. Eh, jag läste på ganska mycket om det men jag, det var liksom svårt, så här. det är inte mycket med teknik och bryggverk och sådär, liksom diktionsmäskningar och det är gamla recept som kanske inte är så aktuella idag och med ingredienser och sådär. Så jag känner mig ganska osäker, men det blir, jag blir skitnöjd faktiskt med den. Det här är spännande, alltså, för nu undrar
0: jag vad, alltså dunkel, mörk öl, har vi inte pratat om Mörk ög tidigare. Vad skiljer sig att alltså dun- en dunker. Alltså,
2: vi pratar om limat, inte Meritsen annan... vi pratade ju om, vi om äh, Vienna lager, alltså en vinelager. Ja. I och med att GBG-lager är det och sådär. Ja. Och det är ju så där, där finns det ju, liksom, mm. ju malt som är liksom. Det är ju Venna som är liksom det man gör en vinelager med, kanske okay. lite Munich också om man känner för. Det, men, ja. men här finns det ju en muniklager, det är ju Munikmalt helt enkelt gärna Munich 2, alltså den mörkare varianten av Munich som jag kan tänka mig är lite mer som Munich malt mm. då kanske var en gång i tiden. Liksom.
1: Och det är en maltsort som är den typ den här maltsorten uppfanns i princip samtidigt som den här ölen ölstilen uppfanns i, i, i Bayern. Så att det är en väldigt speciell malt som man använder inte tänker. Så det, malt. det är malten som avgör att det blir en dunkel? Ja, för vi har pratat tidigare, ja, inte bara det jo, delvis, men, men det är en ganska drickbar, balanserad, mörk lagröl. Vi har provat tidigare har vi pratat om mörk bocköl, som är starkare eh, bocköl, eh, som är ännu mer malt söt ibland. Men vi har också pratat om viner. Vi har snackat, vi har snackat eh, eh, oktoberfest och då snackar vi ganska mycket... Eh, März, ja. Märten, precis som är en lite kraftigare variant av en dunkel. Dunkel kan det vara en väl drickbar mörk lager som är skitsmarinen god. Liksom. Hög kring- klunkabilitet. Hög klunkabilitet och uh, Ä- jättebra till mat. Är, är, det, är den karamellig? Vi... Nej. Är Nej. Vi, det är
2: kanske vi kommer till lite senare. eller.
1: Men vi kan ta den nu. Ja, det vi. Ska vi prova den kanske? Jag tycker det. Alltså du har
0: med dig din dunkel. Ja. Den, uh... nu ska jag kommer få samma himmelska upplevelse nu.
1: Ja, det, spot, det är ju det här att jag har slutat dricka öl. Ja, jag mördar för mig den till dig, en spottkopp. Ja.
0: Den doftar ju himmelskt. Det
2: är som om Jesus är här. Men det här var ju faktiskt, vi bryggde den här ölen till en offert på Systembolaget för eh, julöl. Så de ville ha en eh, halvmörk till mörk lager på 4,5%. Eh, glutenfri är den här också faktiskt. Jaha. Ja. Men berätta lite, om, kan du berätta kort bara, gl- hur ni gör glutenfri öl? Vi har i ett enzym som är ett typ av klarningsmedel egentligen från början. Som man. Jag tror att efter man börjar använda och det här skulle det vara chillhase helt enkelt i mm. öl. Men man märkte också att det bröt ner då gluten också. Okay. Så det bryter ner den proteinet helt enkelt till. ja. Så man, äh, använder man det så hamnar man under de riktvärdena för vad som man kallar glutenfri. För jag Sverige. tänker så
1: här, när ni gör det, mm. är ni tvungna att skicka in det för test? Ja, det måste vi vara varje batch. Varje batch, varje batch Aha, okay. så, och det kostar lite pengar att testa? Det ja.
2: kostar ett huslapp per analys. Går det Tar ta lång tid? Det går på en vecka eller en halv från okay. för man skickar in. Typ.
1: För jag har tänkt lite på den här småbryggare gör glutenfri öl, tänker folk som mig inte tål gluten så kan det bli lite förörande om, om någon slarvar med det. Mm. Med.
0: Men när jag smakar på den här så känner jag först jag saknar det här lite söta, sliska karamelliga. Men jag kan också förstå att i och med att det inte riktigt finns så är den mer drickbar. Man kan dricka mer. Man jag måste dricka lite mer. Måste dricka lite mer. Mm. Det
2: söta kan ju ofta sättas lite stopp Absolut. för det där. Mm. Alltså, men den här den var ju faktiskt offerten. Så att den kommer som julölden står. Den kommer att heta k- christmas tror jag. Mm. Dark Nights. <laughs> Dark, like, Dark Nights! Ja, men vi har en väldigt bra uh, tavla som vi... Lite <laughs> Dark
0: Nights. Dark Nights. Dark Nights. Jag gillar det.
2: Uh. Ja, det blev lite corny faktiskt. Uh. Men det, uh. det, är, det är ett väldigt fint... Uh, vi har en väldigt fin tavla som Daniel uh, Rena har målat. Ja. Som eh, vi tänkte använda. Amen. Men
0: mitt italienska band Francesca Luidi, kan ja. göra en låt som heter Dark Nights. Det hade varit mm. fantastiskt. Alltså lite, nästan lite en synth jul-låt, wave. <laughs> ja, alltså En eller? Ja, alltså synth-wave, Dark Nights. Med
2: jultema.
3: Ja, ganska de... dirty jultema, ja, ja. som vi bara gör dirty <laughs> låtar. Ja, okay. ja. Jag
2: har faktiskt lite lite rysslat på texter så noga, men... Ja, de är dirty. Okay,
1: dirty. Men den är, alltså jag tycker den är god, väldigt god. Den, den har den här dunkelkänslan, att den är väl drickbar- den hade lite hög så Slänger man runt den i munnen. En stund så får den här lite knäckebrödiga... Slänger runt den i munnen. Ja, men nästan silar den mellan tänderna, Martin.
2: Det. <laughs> men det med, den är också på 4,5, så en dunkel brukar ju kanske vara mellan 5 fem, fem och 5,5 någonstans där skulle jag säga Det är mm. väl en mer normal dunkel alkoholnivå. Ja. Men det, hela. Det är, vi, den här, nu då den inte är då Nu släppte den utan att vara en julöl Vi kan inte släppa en julöl nu liksom, det går inte. Så att Nu heter den ju klunkel Klunkel, ja. Ja, klunkel ja. men, Och den är ju Tydligen betyder klunkel något helt annat På Nej, Danska tror jag då. klunkel? Aha.
1: Du vill inte säga vad.
2: Jag kommer inte ihåg exakt vad var, Men det var någonting som inte var helt passande mm. Men eh, det är ju väldigt mycket att det ska vara en det ska ju mm. vara nu. Man ska ju känna maltigheten ska ju verkligen vara där. Ja. Men då, det, då är ju inte fokuset på att man har karamell utan man har ju då bara mer melanoiden malt på något sätt. Så här. Liksom att det är den här icke-karamelliserade, den är inte är karamelliserad men du har fortfarande fått en en ut, alltså det har liksom hänt någonting i mältningen ja. här där man har torkat det med mer temperatur men inte kommit upp då i karamelliseringstemperaturerna och då får man ju den här liksom brödkants, det som man kallar för toast ja, ja precis, den är verkligen toast det är. och det är, vi gick ju all in på den typen av malt då helt enkelt som eh, vi har som har de egenskaperna helt enkelt mm. och ja det, den, blir, den är otroligt lättdrucken en pint av det här är man tröttnar inte Nej. efter... Supergott. Trots att det är en mörk öl som ofta kan tycka bli blir lite för mycket så är det som är så här att... Ja, det, är, ja. det är som, en, det är som en, den mörka ölens pilsner helt enkelt.
1: Ja, om vi ska prata sen lite historik om dunkel men mörk lager och dunkel liknande öl bajersk dunkel, så här, dunkel gjordes ju jättemycket i Sverige efter, port, efter porten så att säga. Det var ju den stora... Man kan säga dunkel och dunkel är ju det första så här, Industriella lagerölet, egentligen, som man började göra i riktigt stor skala på 1830-talet nere i, i Bayern. Det vill säga 12-15 år, år innan eh, pilsnen började bli riktigt stark. Men, men den här typen av öl levde ju kvar i Tyskland i, under typ hela 1800-talet. Och kom till Sverige också på 1800-talet och blev jättestort, stort Münchenbryggeriet i Stockholm. Gjorde den här typen av öl. Och, så vi har ju druckit väldigt mycket mörk lager i Sverige historiskt, sen så försvann det med pilsnen. Då.
2: Jag tänker också så här att ja, men det finns ju en Falcon Bayersk mm. som är en det var ju min favoritfolköl när jag var... Ja, det var det. då var det där jag fattade att jag kanske gillar öl. Mm. När du var 12. Nej, inte så ung men, jag, men, lite, ja, men lite, några, lite äldre.
1: Men några av de stora bryggerierna hade ju kvar alltid en mörk lager. Lite som gubbeöl liksom.
2: Ja. Sen så, så tänkte jag så här, för vi, ordet bajer var ju slang för öl. Kanske lite mer i Stockholm tänker jag så här. Men i Danmark så är ju fortfarande en bayer. en öl, ja. Ja, precis. Ja. Oftast tänker jag alltid lite mörkare öl. så är det så här någon vinestil mm. kanske. Mm. Lite men det kommer egentligen från... Att det, var en... det måste ju komma därifrån.
1: Ja. Ja. En bajersköl.
0: Så att egentligen om, om man vill gå tillbaka i historien och känna, göra den här exotifiera att hur det var på 1800-talet och så vidare. Mm. Början på 1800-talet. Då, då ska man dricka en
1: dunkel. Ja. Mm. Absolut. Och den här typen av öl och då, den stora första så här industriella tillverkningen av öl det var ju Porter i London, det här har vi pratat om flera gånger innan. Eh, det åkte mycket tyska bryggare till England, lärde sig eh, den industriella tillverkningen av, eh, av öl och kom tillbaka till Bayern och kombinerade med flera saker. Det så eh, kastar man ut gammal liksom, bryggutrustning, man uppdaterade det. det man började mer, eh, mer metodiskt jäsa, i, jäsa kallt man, det var förbud att brygga under, under sommaren du fick till och med inte brygga under sommaren eh, och till, slut, till slut så skapade man också en gäst som gillade låga temperaturer sen skulle det dröja långt senare innan man eh innan man laggästen så att säga, till en ensällig stammen men man skapade en gästkultur där nere som gillade att jäsa kallt och så där. samtidigt som man, den här münchner malten kom på 1800-talet man kunde göra malt som inte var så uh, rökig och, och bränd. Det var massa saker som sammanföll samtidigt. Så att det här blev ju. i är ju det första så det här, massproducerade lagerölet som finns då mm. Sen så kom, som vi berättat sen kommer ju då pilsen uh, 10-15 år senare och började liksom göra sig i pilsen käken, och spred sig. Men i Tyskland höll man kvar vid det här länge
0: länge. Och, och även i Sverige så var det här en
2: stor ölstil.
1: Mm. 1800-talet. Jättestor rösel. Mm.
2: Alltså. Men jag tycker det förtjänar en någon form av comeback, för det
1: här är ju jättegott. Det är supergott. Det är ju, men av samma anledning som vinelagen, GBG-lager är jäkligt god för att den är så jäkos jäkos lättdrucken. Samtidigt som du får lite karaktär. Jag och tänk- den, den balansen är ju inte det är därför jag personligen kan ha lite svårt. Jag har chattat om det helt mycket, men det är därför jag tycker det är så tråkigt med ljuslager med medelstor bäska. För för mig är det för mycket bara stor, stark grej. Så fort du får någon karaktärsdrag på det, antingen med bäska eller med det här fallet med lite toastarna, så blir det ju lätttrycket men gott. Liksom.
0: En sak som jag funderar på är namnet Dunkel. Mm. Mm. Det är ju inte jättesäljande. Alltså det kan säkert vara säljande för några. För mig är det jättesäljande. För mig är det det. Men jag vill ju också ha mörker och bitterhet och så vidare. Men, men det kan ju kanske inte så folkligt namn. Vad Nej. tror ni om det? Nej, de tyskarna är
2: inte så bra på marknadsföringen. Nej. De har många konstiga namn som inte är så aptitretande helt enkelt.
1: Verkligen. Mm. Nej, det de, de jobbar på det då, då tycker jag. Dunkel. Om du kan något med och är att det heter dunkel. Nej, det är klart att jag tror att jag tror
0: att skymning hade varit
1: ett bättre namn. Ja.
0: Alltså man ja. inte
1: det, det heter det?
0: Vad? Jag vänder.
1: Ja, det har vi väl. <laughs> ja, har vi ett,
0: har vi ett öl som heter skymning.
2: men Olle kanske har. Nej, jo, på gång har vi en. Vi har ju gryning. Jaha. Ja. men vi, vi ska ju göra en det är en kaffe ja. stout åtminstone med kaffe. Wow. Vi ska ju göra, en, det är på 5%, vi ska göra en 10% också som heter skymning. Är det så? Ja, jag tänkte okay. det. Ja. Ja. Samma recept, fast bara dubbelt så mycket. Dubbelt, ja.
0: Fredrik, du har ju med dig några andra dunkelvarianter. Ska vi prova dem och utgjuta våra men kolla, du har ju med dig
1: ölöppnaren. Ja, jag tänkte vi måste ju, av respekt för vår kärleksens måste ju använda. Den. Vi kan inte bara
0: Inte bara respekt, den, jag sen... använder den hemma hela Fugga. tiden alltså.
1: Mm.
2: Ja. Jag är faktiskt nu i helgen. Vad låg alkoholen på den här? 5,5
1: då.
2: 5,5. 5,5. Så en procent starkare än vår klunkel. Så Det är alltså oppigårdsdunkel. Ja. Och Som och är de har... vår eh, säsongsbeton, eller säsongs... Ja, precis. Och de, ju, de hade ju en
1: dunkel i sin Heritage-serie tidigare. Och jag minns när jag pratade med Björn om det ölet. Han älskar ju det själv. Och, men det var svårt att sälja. Det är svårt att sälja mörk lager i Sverige. Jag, generellt. liksom. Jag vet mm. inte hur mycket mörklaget säljer på bolaget, men det är inga stora. Det är väl Falcon Bayer som är det största.
2: Antagligen. Jag känner ju syrliga kaffetoner i det här. Jag skulle säga det Här känner man att de har haft eh, nog lite rostad malt i för färgens skull. Skulle jag ja. Eh, för det doftar faktiskt lite rostat. Och är det lite modern humle. Va? Kanske är inte modern, humle. men den har en liten en humle, humle-touch. Vad, ja, g- gillar man. den här? Då? Ja, jag gillar den här. Ja, en det en är inte bara spotta ut. Nej.
1: Ja, men det är pilsenmalt, brunmalt, mishenmalt. Rostad, roasted malt, karamellmalt De är Jop. så mycket
2: så Vi kör ju mer på uh, Melanoiden malta helt enkelt mm. Mycket Munich malt som basmalt Och sen uh, så har vi ju Två mörkare maltsorter som är liksom mm. Aromatic och Imperial Och Imperial är väl en typ av Munich eller med Melanoiden malt helt enkelt Det är faktiskt bara Tättnanger det, det är det ja. Men är jäkligt god alltså, jag gillar den mm, Tättnanger är en väldigt fin omle Det är den som är framförallt äkta pils också Mmh
1: så han, det är många på som gillar dunkel har liksom så att det som favoritöl. De som gillar dunkel gillar det jäkligt mycket. <laughs> det är så de är få men
2: passionerade. Passionera. Ja, men det är, så här, det är ju roligt att de har det som våröl. spontant så känns det inte riktigt som våröl. Nej. Men om jag skulle sätta mig på en uteservering och frysa liksom, så hade jag ändå uppskattat den här öl väldigt mycket på en, ja. som en våröl faktiskt. Det är... För våren är ju kall. Den är ju mycket kallare än vad man tror för mig känns det alltid som att så här, det är kallt, kallt, kallt och så slår blommarna ut och så är det vår i typ en vecka. <laughs> ja. Och sen är det
1: sommar. <laughs> vad tycker du skiljer det här från din då? Den är...
2: det, framförallt så skiljer det att det, dels har den lite mer humlig också. Den har verkligen Man känner en humlig touch den här. Ja, lite bäskare. Ja. Men eh, det är ju att den har eh, eh, rostat i sig på ett helt annat sätt än vi har. Mm. Eh, jag tror vi hade lite rostat i för färgens skull. Eh, men här känner man ju smaken att rostat på ett annat sätt. Mm. Och det blir ju också en brödeton, men med de här lite kaffiga tonerna också ja, liksom på ett sätt.
1: Lite kaffeaktiga. Ja. Jag tycker det var supergott. Men ja, kanske lite rostad för om man nu ska på stilsnacka. Liksom. Men, men nu, man...
0: nu har vi hållit oss i Sverige. Kan vi inte be oss utomlands så
1: vi får känna på hur giganterna jobbar? Jo, men vi, grejen är att jag hade svårt att få tag på giganternas... Eh dunkel, som kanske är bäst. Liksom. Vilka Ay- då? Ay- 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 är fantastisk. Den fick jag inte tag på. Eh, det finns ju mycket av uh, Bayerns bryggeri gör ju dunkla.
2: Det har vi svårt att få tag på i Sverige. Vad heter Ay- Iyngers? Den är ju typ Altbirish någonting. Jag heter ju Altbirish Dunkel. Ja, den är ju jättegod. Den är grym. Ja. Och och där, vi pratade ju om det så här, jag sa det, Munich 1 och Munich 2. Hade jag, fått, hade jag haft lite mer tid på mig att hunnit beställa ingredienser så hade jag ju köpt Munich 2 då, till våran. Få den här liksom mörkare. Jag tror, för då kan man nog bara egentligen köra på med 100% Munich 2. Ja, tror jag. absolut. Och skippa att använda lite specialmalt och sådär liksom.
1: Men om, om man är hembryggare och vill testa att göra den här typen av öl, jag tycker verkligen man ska eh, ge sig på dekorationsmässiga och testa det.
2: Ja, annars så om man är hembryggare och vill testa att göra lagröl. Ja. Kanske du kanske inte kan Tack. jäsa perfekt vid 10 grader och liknande, utan du har. Eh, så är den här nog lite förlåtande som ölstil i lagerkaraktären mot en lite varmare jäsning skulle jag gissa. Mm. Uh, och då skulle jag ju bara rekommendera och det är ju roligt. Jag gillar att det som jag var hembryggare och eller, fortfarande som kommersiell brygger att köra på den här liksom smashölen lite grann. Ja, ja, ja. Mm. Kör Tettnang och Munich 2 bara liksom. Testa, och lägga mellan 5 och 5,5%. Ja. Det kommer bli en jättegod öl mm. även om man jäser lite varmare. Mm. Jag tror faktiskt det är en, en väldigt bra nybörjar lager på det sättet mm. faktiskt. Den här, ja, den här har ju tappat i någon form av oxiderings... Ja, det är lite synd
1: för att jag tycker att man märker det Fan, vi, vi, vi såg även det på våra bocköl och mm. ganska mycket tysk lager som kommer kommit till bolaget blir, jag vet inte det, det känns som den blir lite gammal den blir stående liksom och känns
2: lite oxiderat. är det ganska mycket tyska lager som ja, är helt helt på bolaget. Sen så tror jag lite att de här ölen nog är lite äh, smakostabila. Men så här, när man har så mycket malt så finns det en färskhetsaspekt också. Den här börjar nästan bryta ner nästan till så här lite barley wine mm, blir karaktär.
1: Oxideringen känns väldigt snabbt med den här typen av malt. Men vet ögonen. ni
2: vad?
0: Jag håller med i här alltså. Eh, att men, samtidigt så är det som att det blir som en äkta känsla för när man är nere i Bamberg regionen och åker runt i de olika bryggerierna så får man ju också väldigt olika kvalitet och vill man få den känslan så ska man köpa lite <laughs> mm. tysk öl.
2: Det är att man kan kunde... få där nere Det är den... ju väldigt bra nej. öl i Bamberg också. Det är bara ja. problemet inte med att man får mest bara det negativa då liksom. Sant, sant. Det är inte heller en nej så roligt upplevelse. Rätt. Nej, det är korrekt. Det är korrekt. Mm. <laughs> mm. Men det är också lite det som är skärmen. Vissa öl ska ju drickas på. Alltså vi, man får ju räkna med det att är det paketerad öl som har långa distributionskedjor så blir den sämre. Ja. Men,
1: Men detta n- finns ju på fasta sortimentet det är en sån ald- klosterdunkel. Ja, klosterdunkel.
0: Man får ge dem i att färgen är ju mörk. Ja, den, den, är... alltså. den var riktigt mörkt, bärnstens. Jag vet inte. Och lite röda toner. man får ja. till en
1: sån här bra så finns en bra kombo av lite brunt och rött. i dem.
2: Exakt. Det är, är det faktiskt otroligt vackert att titta på. Det, är, det är, öl är snygg, öl är och snygg öl.
1: Jag tänkte vi kan prova en bara för, om vi har hinne nu. Då får du klippa Martin. Om den är. Vi ska inte såga våra vänner köl. Jag, jag har inte provat här, men det här. Det här är Jessica, Waxholms. Jag, ja, ja. jag har inte provat det. Men jag tänkte att vi kan göra
0: men det. Eh, det här är ju ändå Sveriges bästa bryggare. Jessica Heidrichs. Och är det någonting hon kan brygga, har jag förstått, så är det ju den här typen av stilar.
1: Så nu är det upp till vis, Jessica. Nu dricker vi din öl. Ett av de goda hembryggnaderna jag har gjort är att Jessica gjort en, en bocköl. Som hon vann SM med 2001, 2 något sånt. En icebock. Som kan lagra även om hon ofta pratar om humla där.
3: Mm.
2: Den här doftar lite mer karamelligt skulle jag känna. Eller känns det som ändå. Mm.
1: Det är lite mer karamelltoner men det är fort gott ändå. Alltså. Mm.
2: Det här vet jättegott. Här, här känner man ju karamellsmaken.
3: Mm. Mm.
2: Mycket bra, mycket bra. Mm. Det gör ju den också lite mindre lättdrucken på ett sätt. Ja det blir det. Ja.
1: Men också i små mängder lite mer naggande god också. Mm. Det blir väldigt så här, smarrigt liksom. Men det är lika mycket hinkabilitet Nej, precis.
2: Ja, för jag gjorde faktiskt det på o när vi hade klunkel där så köpte jag in efter varandra två sån här 50cl av, av klunken. Har du det? Ja, det var, och det var faktiskt... <laughs> jag vill. Jag ville alltså stress den lite grann. Hur är det själv? Gick det bra Det gick jättebra. Mm. Nej, men det var man... man det är ju få ölstilar faktiskt som man kan dricka två 50 centiliters glas mm. på varandra och ändå känna att jag hade kunnat ta ett tredje nu alltså. utan problem jag blir aldrig uttråkad och jag det blir inte för mycket heller ja, alltså jag gillar ju det här när det blir
0: lite karamellis som ni vet ja Du har ju en sweet tooth Martin det har jag verkligen
1: en liten bubblare. Ska vi prova nu? Ni kanske såg redan vad det här var, eller hur gjorde det? Jag tror jag såg vad det var. Ah, okay, det men du ser inte vad det såg för soletiketten? Nej, men, men jag ser den? formen på flaskan och kapsylen såg ja, jag. Ja, såg det är jag. okej att ni ser det här. Men jag kan nästan gissa mig till vad det är ifrån. Ja, jag tror inte du kan. Det
0: är alltså någonting okay. från Nynäshamn. Ja Eller kanske du kan, men...
1: Uh. Det här är dekoktionsmässkat. Mörklaget, malt från Bamberg. Där de har försökt göra enligt... Och då har jag regler. ingen
2: aning vad det är från något. Luktar lite jord. Hint av charcuterie. Mm-hmm. Precis, det hade, tycker jag klunker också hade litegrann. när jag började tappa. Det händer lite grann med malt ibland. Väldigt malt i öl, eller munich så här. liksom när den inte är färsk längre och den börjar liksom jag tappa, vad menar. Då kommer det mm. som liksom är sån här ofta tycker jag. Som ibland kan, kan vara jättegott och ibland kan vara väldigt störande också. Men här tycker jag att det luktar väldigt gott. Jag gillar det ofta den. här var jättebra. Den var god. Den börjar också bli ta- lite
1: oxidationstorn. Är men, det men, en är
0: Steinbeer? Nej, men, är det en är den.
1: Det, det här är ju ett öl åt bandet Weeping Willows. Och det är, de kallar det en winter warmer. Men Aha. det är en mörk lager. Den är dekorationsmässkad. Tysk pilsnummat från Bamberg. Och en skvätt kararoma och Carafa Special 3. Men den här har mer alkohol också. Va? Den här måste vara 7 uh, eller någonting. Lite nej, nej 5,6 faktiskt. 5, Magnum Perle. Okej, jag har inte riktigt samma toastiness då men, mm. men likväl gott alltså. Jag tycker det är lite kul att prova en dekortionsmänskad svensk lager. Det är ganska ovanligt.
2: Det får man verkligen säga. Det är väl Nils Oskars gör väl lite grann. Mm. Jag, jag visste det. faktiskt inte att Nuneshamn sänds. Det måste vara ett jävla mek för dem. Ja,
1: jag vet inte hur de gör men de gör det på vissa.
3: Det är Fredrik.
1: Vad har du druckit
0: för något gott sen senast?
1: Uh, jag har provat uh, en gammal klassiker, en klassbryggeri, Sierra Nevada. Uh, Sierra
0: Nevada?
1: Atomic Torpedo. En väldigt bra humlad variant av Torpedo, torrhumlad, och, men ändå västkuststil. Så.
0: Men får jag fråga, när var den stor?
1: Det är ju, jag tror att det är ett nytt öl. Bryggeriet är ju ah. jättegammalt som är. vet. Ah, ja, men, men, men Torpedo så... har med ju alltid varit
2: 7% lite mörkare. Exakt, Torpedo
1: har funnits länge. Men så det här är en Atomic Torpedo som är en uh, ny variant av Torpedo. Mm. Som fanns på bolaget, släpptes men som är uh, i någon box här, en Nevada box. Och så hade jag fått få tag på den. Och så skrev jag lite med följster på Facebook. Och så då var följster i Göteborg på ens möhippa. Uh, nej, det var han inte. han var på en svensk så. var här på ringen och då la han en flaska den här torpedo bakom den här äckliga soffan. Har ni satt den på vägen där ute, Martin? Ja, ja gör. Det där som står 50 meter ja. lä- mot stenlagret här. Ja, han gömde det. den här bakom skicka <laughs> med Den ligger nog kvar här på måndag, hoppas jag. När du den var fantastisk. Aha. Ja, riktigt, riktigt bra. Och sen har jag provat en Dark Mild som heter Welsh Dark Mild.
0: Welsh Dark Mild.
1: Ja, ja så jag gillar det väldigt mycket
0: spännande ja,
1: ja. och nu
0: bom, bom, bom,
1: bom, bom. Nu är det dags
0: för Fredriks Systembolaget tips
3: ja,
1: vad ska du tipsa om alltså, det är några saker som kommer jag provar ju på bolag äh, kommande nyheter och sådär uh, ett öl som var som är sjukt bra det är bra som färskt. Jag vet inte hur gammalt det är nu när det kom på olaget, men det är, det är den bästa pay, amerikanska paleen när jag druckit faktiskt. Uh, Alesmith 394 Pale ale.
2: Ja, den gör. Oh,
1: otroligt bra.
2: Jag drack en Alesmith IPA, så här, riktigt fin. De gör jättebra humliga öl, alltså. Ja, är riktigt bra. Jag drack i deras IPA och den en annan specialvariant tror jag det var på Bearditch. när jag var där. Jättegott var
1: det. Ja, och den kommer nu i dagarna, den här veckan tror jag.
2: Hänga på låset då alltså.
1: Ja. sen så tyckte jag den här var väldigt trevlig. Svensk gårdspilsen från Göteborgs nya, som är eh, enbart svenska ekologiska ingredienser, både malt och Kumle. Kan du inte... provade den när vi var på mässan på ja, det jag, den pa- panelen där, mm. så hade Linus med den. den tyckte jag... Men och, du vet det,
0: det är bara svenska och det är bara ekologiska. Det, det, bara låter, svensk, som att, bara det ekologisk. låter som att det absolut inte kan bli bra.
2: Men det men... Just det är att när man köper svenska ingredienser så är de oftast ekologiska faktiskt. Aha. Eller i alla fall från de mindre tillverkarna. Men vad roligt. Att att den... humle,
1: humle från Korgården i Skåne och Korn från Bjälbygård eh, i Östergötland. Ja. Varbokvarn. Det,
0: egentligen är det ju enda sättet att bygga på. Med lokala råvaror. Det finns ju inget annat.
1: Det borde vara mer än det i alla fall. Mm. Eh, sen så kommer eh, breckeriet med sin, då, sitt nya varumärke, Wild Bruce, som är deras icke-syrliga äl. Eh, men brettat då. Så det är den berättad säsong på 5% för 1990 på burk. Brews, Wild Bruce Beer heter den. Bra grej. Kommer på den 7 juni. Fantastiskt. Mm.
0: Nu ses vi om en månad. Ja, och så ska man gå med i Svenska Välframänet. Ja, man kan bli patron också. Stötta oss. Patron. 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 Man blir patron. Eh, Heter det patron när man är patron? Patreon. Patreon. Patron. Nej, ja, man... man Patreon. Ja, men är man inte patron? Bullet. Eh, patron. Så Det säga. kanske man är. Ja. Hej här patron, säger man. <laughs>